0: ¿Qué tal todos? Yo les cuento, ahora estoy... Acabo de, de, de como armarme un espacio en el jardín. Eh, me me queda un shock ahorita de la diferencia entre cómo me sentí hace dos segundos adentro de la casa. Como un poco atrapada, como... Sí, literalmente atrapada y como como que esa, esa onda un poco como oscura o, o ese, ese contraste entre que ves todo afuera soleado y adentro tú estás así como pegado a una computadora y dices ¿cuál es el punto de todo esto? no sé si les pasa, a mí me pasó <risa> me pasa a veces eh, y dije no, tengo que salir un toque a, a estar bajo el sol y eso estoy haciendo, me he traído mi mate que no lo he ni tomar de la desconcentración y el desánimo de hoy eh, y acá estamos, dándole una segunda oportunidad a este mate que está un poco cebado de más. Mm. Igual está bueno. Eh, a ver, a ver, a ver. Hay eh, muchas cositas. Uno, quería grabar esto hoy, porque ayer me fui a dormir de malas y hoy día me levanté de peores. Sí. Sin que, nada, sin que nada diferente realmente pase. Eh, o sea, a grandes rasgos, estructuralmente. Algo así que haya cambiado, que me creció un tercer brazo, que de pronto me enteré que tuve, no sé, un hermano perdido en la otra parte del mundo. Nada de eso pasó. Igual, eh, solo sentí como la realidad... Como mi, mi mirada de mi misma realidad o de las cosas que me rodean o del mundo en el que estoy. Fue diferente. Eh, todo cambió porque... Yo creo que todo cambió desde que me chocaron ayer. es un choque mínimo. está súper tranqui. Primera vez que me pasa así, de hecho. Estaba manejando. Eh, yo manejo como abuelita. Los que han tenido... El, eh, la dicha y el honor de ser mi shotgun saben que manejo como abuelita me gusta ir con calma eh, enfocarme solo en manejar soy pésima como multitask entonces tengo que estar súper atenta a todo mirando por todos lados y suelo salir con un montón de anticipación como para no estar justamente en ese estrés de me tengo que tengo que rápido tengo que ganar esta luz roja o lo que fuese entonces en una de esas volteaditas volteo, miro a todos los lados, veo que un carro se va a venir a doblar al mismo lado que yo desde la pista de enfrente, me freno, me espero y me chocan por detrás. Eh, y algo ahí habrá cambiado, no sé. Eh, me puse a pensar en el juego nervioso. No sé si lo han jugado, es un juego de cartas donde, bueno, al menos necesitan dos personas estar jugando y se reparten el mazo ya entre las dos personas y cada una tiene que estar Volteando, tienen las cartas volteadas, no las pueden ver Y tienen que ir sacando cartas y diciendo el número 1, 2, 3, 4 y así Cuando el número que tú estás diciendo en voz alta Coincide con la carta que tienes en, en ahí volteada eh, El primero en que se da cuenta O sea, la idea es que te des cuenta Y cuando te das cuenta, pones la mano sobre la carta Una vez que pones la mano sobre la carta Es como, uff, te salvaste de llevarte el mazo Y el último es poner la mano sobre... El mazo, que finalmente si no pones la mano sobre el mazo, estás poniendo la mano sobre la mano de otro Ese o esa se lleva el chancacón de cartas que hay debajo Y el objetivo del juego es quedarte sin cartas ¿Y por qué traigo a la conversa este juego? te preguntarás Bueno, pasa que lo que me di cuenta, la última vez que lo jugué, que no fue hace mucho Es que la clave está en no quedarte en el número anterior Y sé que suena obvio Pasa que, en, como el mismo juego lo sugiere, nervioso, a veces parece que salió el número que se está diciendo en voz alta. Digamos, yo digo 5 y, y tiro 6, entonces como que la mente juega ahí un poquito, ¿no? los, los nervios juegan en contra y como que uh, uh, casi que pones la mano. Y tienes que olvidarte de ese momento por completo, porque si te volviste a quedar pensando en el 6 que salió y de ahí alguien dice 6, lo más probable es que pongas la mano, o te rayes, o te olvides, o te quedes así como bloqueada entonces la clave era dejar el momento que ya pasó, ir, pero recontra olvidarte, ¿eh? y, y sin ningún sentimiento atado a él, es como chau, ya pasó, siguiente, siguiente, siguiente ronda, siguiente ronda, y así, entonces eso pensé, cuando pasó lo del choque, dije, nervioso, ya, siguiente número, bye, no me puedo quedar pensando en esto, de hecho, tenía una reunión ahí nomás a los 10 minutos. Eh, y lo que noté también... Eh, que hecho sí, vale la pena hablar de esto. Noté que la persona que me chocó... está súper nervioso. Súper. Y yo pienso igual esto, ¿ah? ¿eh? No sé, algunos estarán en desacuerdo. Todo choque, todo, todo episodio... O sea, de todo lo que tenga que ver entre dos personas en mayor o menor porcentaje entre estas dos personas, es responsabilidad de los dos. Yo sé que existe algo, por más que no voy a poder volver al pasado y mirar un video de cómo fue ese choque, pero yo estoy segura que algo pude haber hecho yo para evitar el choque también. Si hubiera estado extra, extra, hiper alerta, de repente solamente el hecho de haber mirado hacia atrás, lo cual no hice en ese momento, y estaba enfocada en el movimiento de autos adelante, Pudo haber evitado el choque o pudo haber... No sé... X... Entonces yo siempre... Pienso que cualquier situación entre yo y alguien... O entre dos personas cuando no tengo nada que ver... Es responsabilidad de los dos... Eh, y así... Se, se, se elimina esta... Como situación en donde uno es culpable y el otro es víctima... Y, o uno es eh, victorioso y el otro es perdedor... Y nada, de eso, simplemente los dos estamos ahí En una situación, la vida nos puso juntos eh, Y nada enfrentar el momento eh, Lo noté a él Súper nervioso eh, O sea, como daba vueltas a Al hecho de que tenía una reunión Y que había estado apurado Y que los papeles que tenía con él Estaban vencidos Y, y así súper como como que todo lo que tendría que tener listo a la mano no lo tenía. De hecho, su, su ID, eh, que era su licencia de conducir, estaba vencido, su seguro estaba vencido, eh, X. Y yo lo miré, le dije: Mira, uno no hay que dejar que esto defina el resto del día ya pasó lo peor, ya chocamos, tú estás bien, yo estoy bien, Nuestro, el daño de cada carro no es nada muy grave, así que no, no. más allá de repararlo, yo creo que no, nos, no tenemos que hacer que esto nos marque mucho, eh, y nada, y confío en que la información que me estás dando es la información, y ya más tarde, eh, si estás apurado dame tu número y hablamos más tarde, tomé fotos así y al rato hablamos, o sea, bueno, a las horas Cuando ya cada uno estaba liberado de, de, de chamba y eso Me di cuenta ahí la vulnerabilidad O sea La vulnerabilidad inmediata Que tenemos Cuando creemos haber hecho daño Y me di cuenta También lo peligroso Que es que esta vulnerabilidad Caiga en las manos De una persona equivocada Y no porque la persona sea una persona con maldad Sino que también esta persona está ofuscada en sí no se puede sentir responsable de sus sentimientos o no pueda controlar sus propias emociones su propio estrés, su propio miedo y se esquite con esta otra persona que está igual de asustada igual de estresada igual de sorprendida y apelo mucho al, al sentimiento de compasión y trato de conectar con ese sentimiento en los momentos donde es menos obvio donde el guión de cómo comportarme frente a la situación me enseñó algo diferente. Y exploro qué pasa si actúo desde un lado de compasión. Qué pasa si, so, si, si me convierto en esta otra persona. Y me pongo en su lugar y digo, ala, qué horrible. Es cuando encima estás en una situación de este tipo y según el manual es tu responsabilidad. Porque si chocas por atrás, universalmente hasta donde sé... Es responsabilidad de que el que chocó... El que chocó deja atrás. Y bueno, esto... Esto llevado a cualquier cosa. En una relación de amistad. En una re relación laboral. En una relación familiar. Apelemos a la compasión. Apelemos a... A... A entender que esos... Esos sentimientos de... De miedo de confusión de dolor todas estas cosas son también iguales reales en la otra persona y podemos no solamente salirnos del protocolo sino dar un, un granito así de buena onda, de, de calma de ser esa voz que nos encantaría escuchar en un momento similar donde nosotros estamos en la misma posición eh, eso yo pienso que si alguien hubiera ido donde esta persona le hubiera dicho ¡Ay, puta, eres un... ¿Cómo se te ocurre que no mires dónde vas, animal, bestia? Que todo esto lo he escuchado. Lo escucho. Y me duele. Y me duele escuchar... Escucharme o escuchar a, a personas que quiero expresarse así. ¿Hasta cuándo va a seguir el maltrato? ¿Hasta cuándo va a ser gracioso que yo te diga... Ah, ¿qué? Cállate, perra fea Perra fea No tenemos O sea, sí, entiendo la gracia La entiendo Me, me he matado de risa Me cago de risa cuando, cuando Me acuerdo de ciertas cosas Y hay ciertas personas con las que conecto, así Pero a la, a la vez pienso Que no, no, no puedo encontrar El humor en otros lados No puedo conectar Con alguien sin agresión sin agresión con humor pero finalmente es agresión no puedo estar enojada sin tener que que salpicar mi enojo y herir a alguien en el camino no es suficiente ya hiriéndome yo no puedo hacerme responsable de mis emociones irme a un costado a respirar darme darme consuelo darme un momento ...en vez de tener que actuar hacia afuera. Entonces... si sí quiero... ...dejar una invitación abierta a que... ...explores otros caminos. Explores... ...ir lento. Recordar de que... ...por más nivel magno... ...no entiendo nada de espiritualidad sea esta, este concepto al final de verdad todos somos uno y mucha atención a cómo nos expresamos con el resto porque eso dice mucho de cómo nos expresamos o cómo nos tratamos al interno nosotros si tú eres una persona que está acostumbrada al maltrato o al, o al juicio o a la poca paciencia hacia ti mismo pero lógico que lo que va a salir hacia afuera es eso entonces, que nos sirva de experiencia también es estos momentos como complicados, incómodos, de tensión con otras personas. Y que nos ayuda a crecer para practicar el amor con nosotros. Qué lindo, imagínate que sería todo así como en, en tierras de amor. Qué fuerte crecerían las cosas. Qué grande sería todo. Eh, bueno Eso igual creo que me movió Emocionalmente me movió Me sacudió De hecho en mi, en mi reunión eh, Fue más larga de lo pensado El día se me, se me movió Bastante eh, Tuve la suerte De poder alcanzar una clase de baile Con una amiga Ahí lo sacudimos todo Lo dejamos en la cancha eh, y nada, luego fui a cenar con unos, con, con con mi pareja y con su hermano y compartí mi día. De hecho, me di cuenta como de cómo me, me había movido esto. Um, y cómo eh, haber, haberme dejado un poco en piloto automático por el resto del día no me permitió... Eh, no pude dejar ir el suceso tanto así Y notaba mi ansiedad, ¿no? En ciertas cosas como ah, eh, Le mandaba un texto al chico No, mándame tu licencia y Se demoraba en mandármela O cosas así Y al final Lo, lo pude notar en otras cosas O sea, como, como Un pensamiento, digamos No tan chévere Jala un trencito de otros sentimientos tampoco chéveres. Y ahí se siente no como una bolita, sino como, ¿me entiendes? Una serie imparable de cosas que no, que no son ricas de, de experimentar. Igual, eh, al menos puedo se, sentir vivo la, la noción de que es mi decisión que yo decido, que aunque ahorita esté un poquito estancadita, así acá en este momento medio, medio raro eh, es decisión de cada uno, es, es mi decisión y, y estoy gradualmente como permitiéndome estar así como no tan, no tan arriba, no tan chévere y a la vez recordarme que, que no es para siempre ¿no? que son unas sensaciones así, algunas cosas las, las puedo reconocer, otras cosas no no Si no las entiendo Las entenderé más adelante y, y eso Así que Bueno, quiero ir a un tema Y quiero dejar fluir este Este episodio Tan largo como deba ser eh, Y quiero agarrar un tema Que me, me lo ha sugerido alguien Me pareció un tema Increíble, temón eh, Y tiene que ver un poco con esto de la impaciencia o de la ansiedad que mencioné al final y, y el tema que me sugirió hoy hablar es sobre cómo es, es complicado o es un gran reto estar en el lugar que te toca estar sin estar preguntándote ¿y ahora qué sigue? y muchas veces esta pregunta pueden hacer porque está dentro de uno eh, o a veces inclusive puede ser porque viene de afuera, ¿no? Como, y me dio estos ejemplos, como estás en una relación, eh, no sé, estable, lo que sea, y te preguntan, ¿y cuándo se van a casar? Se casaron, ¿y ahí, cuándo van a tener hijos? Eh, no sé, conseguiste un trabajo? ¿Y cuándo te vas a comprar una casa? Y así. Entonces, eh, para mí todas esas situaciones tienen que ver con, con la poca capacidad que tenemos a veces de estar en el momento en el que decidimos estar. Eh, la vida que estamos llevando hoy es una decisión nuestra, que pueden haber ciertas limitantes, que se puede sentir que no hay cierta variedad de opciones. De nuevo, esa es decisión de, de la interpretación de cada uno. Que tanto... Que tanto espacio tienes para nadar en tu vida depende de qué piscina estás eligiendo para permitirte nadar o qué, qué, qué contenedor de agua, porque puede ir desde el lado de tú mismo ponerte en un vaso, en una tina, en una piscina o en el mar abierto. Eh, entonces eso es lo primero, o sea tomar responsabilidad de nuestra vida y entender que Mira, si estoy acá en este trabajo más o menos, viviendo en este lugar, eh, que bacán, pero que, o sea, sinceramente no, no es como que el lugar para mí, o mira, mi círculo de amigos es este círculo de amigos, lo que fuese, en esta relación, que esta es la relación que yo elegí por las razones que elegí, toda esa vida la diseñaste. Por más de que pueda parecer que no, que mire, que la vida me empujó por acá, por allá. Sí, 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 o sea, hasta cierto punto. Y a la vez tú también decides. Ayer justamente en esta reunión larga, en un momento, eh, conversé, como una, tuve una conversación paralela a la reunión con una persona de, la empresa, de esta empresa. Muy chévere la empresa. Eh, era una empresa de, de trailers eh, para camping. Y me dice... Estamos hablando X y me dices, la parte que me raya a mí es qué cosa es el destino y qué cosa soy yo. El destino lo decide todo y yo lo decido todo. Mi respuesta fue, es, es un baile, es una combinación de las dos cosas. Y el ideal, esa, esa fluidez en, en lo que está pasando en la vida de uno, se logra cuando hay un, un baile perfectamente coordinado. Y sí, a veces nos podemos como, no sé, ir de, por otro lado, desconectar de la, de la coreografía, lo que fuese, pero pienso que hay, una, hay un momento donde se sintoniza tan bien lo que está, el, el querer del universo con nuestro querer y los tiempos, eh, que se siente súper fluido. Y, y es un poco como, como una conversación. Universo, quiero esto. Y pienso que debo ir por acá. Y vas por allá, y das un pasito. Y el universo responde, no. O sí, todavía no, y te hace retroceder. O universo, quiero esto, y te confío tus tiempos. Y de pronto te toma la cintura, y te lleva a este lugar. ¿No? Y te tira para atrás, y los pelos hermosos, y un baile fantástico. Eh, es un poco así. Eh, y hay que responder, porque no sé, nos pueden poner así los anzuelos como más perfectos hacia lo que queremos, pero si no los tomamos, chao. Y la otra también, el otro puesto, si nos las pasamos solamente queriendo cosas y no mirando lo que está pasando a nuestro alrededor, las puertas que se abren, eh, como perdemos de, vi de vista la posibilidad de vivir en sinergia con la fuerza del universo. Entonces, esa es una parte que me parece un punto de partida vital toma responsabilidad de tu vida y, y el el hecho de tomar responsabilidad de tu vida te va a hacer que pierdas el miedo a mirarla a mirar lo que has construido y entender que mirarla no significa necesariamente decir ok, con eso me tengo que quedar, chao si no puedes mirarla aceptarla Entender que es un buen punto de partida. Entender que también probablemente estés viviendo la consecuencia de algo que quisiste hace años. Y tal vez simplemente ya perdió vigencia. Tal vez estés viviendo un paso para esa, otra, esa nueva cosa que quieres. Y tienes que confiar. Y tu atención puesta en ciertas cosas en tu día, hay que reenfocarla. Porque tú pediste algo y el camino está trazado hacia eso. Si tu atención puesta, no sé, en el color de la pared, um, en el sonido de tu alarma que no te gusta, en el carro del vecino que te malogra la vista del de barrio, ¿qué sé yo? Estoy sí, haciendo rocas. Deja de fijarte en esas cosas. O cámbialas. Entonces... Eh, eso sería lo segundo, ten la valentía de mirar tu vida y de aceptarla. Y lo tercero es que aprendas a desarrollar una relación de confianza contigo, contigo y con la vida misma. Afianza esa relación, afianza esa relación y cumple tu papel, que es estar presente. Lo dice el nombre, presente, regalo, eso es para ti. Futuro, déjaselo, déjaselo al universo. Déjalo que, que lo escriba así con detalles perfectos él o ella. Tú encárgate de estar acá y de querer y todos eso, esos, esos, esos sentimientos de querer, esos deseos. Mientras más salgan de un momento con mayor presencia, más relevancia va a tener y más fácil el de, de leer va a ser para esta fuerza que nos acompaña, porque va a estar encauzada en algo de verdad, en fuego tuyo, donde tienes que vivir es acá. Eso es, eso es digamos, como los, los pasos que yo pienso que podrían ser tu fórmula para empezar a, a replantear tu relación con el presente con tu vida, con esta vida tan linda que tú diseñaste, que puede tener más cosas, menos cosas, por acá, por allá, que puede ser que la puedas perfilar para algo que te guste inclusive más, sí, 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 full, 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 siempre. Igual aprecia lo que tienes hoy, que puede ser, como te digo, si lo quieres ver en relación al pasado y futuro, puede ser lo que en el pasado exististe y te lo están regalando hoy, o lo que en el futuro, un paso importante para lo que vas a querer en el futuro. Y seguramente en el medio va a ser una cosa riquísima de vivir. Todo presente tiene regalos también, tiene personas, tiene oportunidades, experiencias, planes, nuevas cosas por explorar, siempre están ahí. El mundo es tan grande como nos permitimos que sea. Hay que abrir más al espectro de lo que nuestra visibilidad nos permite ver. Y con respecto a lo que puede venir de afuera, la respuesta para mí es simple. Si tú estás parada sobre tierra firme, te pueden decir lo que sea de afuera y realmente te va a resbalar. Y si ya te hacen, no te hacen hay que esforzar en que te resbale, simplemente te va a resbalar. O no lo vas a tomar personal, porque no te, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Qué tiene que ver contigo lo que sale de alguien más? Las opiniones, que todas las tenemos. Um, las opiniones de alguien, sobre alguien más. Son limitadas a las experiencias y a las creencias de esta misma persona. Yo hace poco... Um, A ver, ¿cómo explico esto? Yo Hace poco eh, tuve una experiencia Donde eh, Hice algo Como Hice hizo, hizo un paso convencional en la vida De una manera diferente eh, Yo... Empecé a... Eh, formalizar esa relación... Hemos formalizado la relación que tengo con... Con mi enamorado... Eh, el año pasado... En marzo... Y yo... De hecho... No sentí necesitar esta... Afirmación... De que somos algo... De hecho... Me importaba poco o nada... Tenerla... De hecho... Hasta en cierto punto... Preferí no tenerla, no la busqué, porque me ayudaba a practicar la validez y la importancia que le da a mis propios sentimientos antes que a los de un tercero sobre mí. Y me explico aquí diciendo de que yo a Kevin lo conocí en un en una digamos en una dinámica súper de al final de amigos nosotros salimos en una cita de un dating app y luego eh, tuvimos una cita una cita bonita y luego a los días él me dice oye mira me he dado cuenta que en realidad yo yo prefiero que seamos amigos como no, no siento esa onda romántica contigo y dije bueno eh, uno que increíble que seas tan honesto conmigo, o sea, honesto con otra persona, y, y, y sentí como de alguna manera de, de pensar que tengo la madurez para recibir esta información. Y a la par, yo siempre he tenido como este aprecio loco por la honestidad. Eh, y alejarnos un poco de los protocolos de lo que se puede decir y lo que no se puede decir, y, y tal vez permitirnos simplemente decir lo que es, lo que sentimos. Entonces me pareció increíble. Y igual seguimos viéndonos como amigos y mientras nos veíamos como amigos yo desarrollé o sentía unos sentimientos lindos hacia él de admiración, de querer pasar el tiempo con él, de valorar el tiempo que me daba, porque no éramos nada, ¿no? Y ahí me di cuenta que en realidad él, él es su propia persona. Él es su propio mundo y, y que dedique parte de su mundo y decida de todas las opciones de cómo pasar tiempo, pasarlo conmigo, era el regalo que yo necesitaba, era suficiente. Yo no necesitaba una promesa de cuándo lo iba a volver a ver, no necesitaba que se le ponga título a lo que, a lo que, al tiempo que pasábamos juntos. Y era un, un tiempo que pasamos netamente conversando, a veces él venía a mi casa, una vez yo fui a su casa... Y así, y ya mientras hemos, eh, sin ninguna expectativa, y les juro que sin ninguna expectativa, las cosas evolucionaron entre a algo más romántico y, y nos pusimos así de enamorados. Y, y a lo largo de esta relación, como de enamorados, me, me, me decía, ¿no? Como que no seas lo feliz que soy contigo. Y una parte de mí, que no quiero olvidar nunca esta lección. Le de, decía, si esta felicidad no te la di yo, esta felicidad es tuya. Y yo tengo la suerte de compartirla contigo, nada más. Y el título que tengamos no te hace una... O sea, no, no te convierte en propiedad mía. Tú siempre eres libre. Y todo lo, lo otro son ilusiones que tal vez creamos para... Para, para ordenar ciertas cosas. Tal vez para tapar esas inseguridades. Y tal vez una promesa de amor para siempre. Como, ay, ya, bueno, nos vamos a casar. Entonces ahora que nos vamos a casar, ya vamos a estar juntos para toda la vida. Esa promesa me, me parece, o sea, vale nada para mí. Porque yo no quiero a alguien que esté a mi lado porque me prometió hace 20 años estar a mi lado. Me interesa vivir mi vida con alguien rodeada de gente libre y que por decisión propia elijamos estar juntos entonces eh, lo más importante lo que quiero a lo que quiero llegar con esta historia es que lo más importante es lo, es lo que se vive dentro de ti no, no podemos cambiar el mundo y no está, no me parece ni siquiera necesario querer cambiar el mundo la belleza de esta experiencia es rodearte de gente eh, con mentalidad variada, ¿no? Y desarrollar la capacidad de entender de que no se trata de nosotros. Por más que nosotros, nuestro nombre esté en la oración, no se trata de nosotros. Cuando alguien más se expresa, se está expresando de sí mismo y te estará agarrando a ti de un punto para expresarse. Oye, ¿por qué no te casas? No quiere decir que sus valores son así, ¿no? Eso es el paso de las cosas. Y ya. Yeah, no tiene nada que ver contigo. Eh, y que no te distraiga de tu camino de estar presente. Sí, hay ciertas pautas, hay ciertas referencias, pero son referencias vacías, porque es la referencia de alguien más. Los tiempos de cada persona, la forma en que las cosas se dan, el orden en que las cosas se dan es muy 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 variado no puedes compararte con nadie porque son son planetas distintos es una línea de tiempo distinta ninguna es mejor ni peor es simplemente la, la belleza de que cada experiencia es totalmente personalizada a tus inquietudes a tus quereres a tus deseos entonces a desarrollar eso, a desarrollar la confianza y la aceptación de nuestra vida y estar tan presentes que las preocupaciones de alguien más sobre nuestro futuro es cómodo. como que ni los escuchamos así que, eso eh, y no creo que tenga que ver, porque eso también me lo comentaba eh, eh, bueno, voy a decir tu nombre, ¿no? Carla me decía tal vez tenga que ver solamente con que hemos crecido en la ciudad de lima no no, no me he recorrido el globo entero el globo terrestre eh, igual he conversado con mucha gente de, al menos como eh, de países de europa de países de, de diferentes ciudades de estados unidos y esa esa falta o esa distracción vamos a llamarlo distracción esa distracción al presente es súper, súper heavy y, y fácil de caer en eso. Eh, había leído, creo que lo leí en el Poder de la Hora. Que sí, sí, fue en el Poder de la Hora. Ahí voy a poner el, en la descripción del podcast voy a poner el nombre del libro y el autor. Estoy seguro que un montón de gente, todos los millones que me escuchan, lo han leído. Eh, y dice así, dice que la mente... Es una, una máquina, una entidad propia, un poco recelosa. Y es recelosa porque su momento de máxima eh, máximo importancia es cuando está recordando algo de atrás o cuando está imaginando algo en el futuro. Cuando estás presente, tu mente casi que no participa. Participa tu cuerpo, participa en tus sentidos, pero la mente está como off. Entonces por eso te trata de secuestrar. Eh, interesante, ¿no? Ahora tampoco es para que odies esto, a tu mente Y digas no maldita sea eh, cállate, no, sino que simplemente hay que saber eh, llevarnos con el con el presente y perderle como digamos este no sé este miedito o esta falta de costumbre nada más y eso bueno se acabó el break laboral tengo que regresar a hacer mis cosillas de marquetera pero no y en verdad les quiero agradecer quiero agradecer la existencia de este espacio porque no me sentía tan bien como les dije al inicio y ahora el poder no sé sentir este acompañamiento energético me ha me ha elevado me ha puesto mejores ánimos así que gracias eh, los quiero mucho que que su relación con la pre con la presencia y con su presente empiece a todo, full. Amores locos. Y y y tampoco bueno y, y con respecto a lo que los demás digan, nada, no se les agarren con ellos tampoco. Es como... Mm, están hablando de sus propias experiencias, de sus propios temores, de sus propias ansiedades. Y que en buena hora que, no sé, ahí te, te pusieron a ti ahí en ese momento. Para que se puedan escuchar ellos a ellos mismos. Eso pues. Cambio y fuera. Aquí la Ale se va dentro de la casita. Recargada de sol. Y de sus vibras. Los quiero mucho. bonito jueves. Ah no, ¿qué hablo? Es miércoles. Bye. <ríe> Bonitos miércoles. De repente subo estos jueves o qué sé yo. Ya. Yeah. Chao.